0: Care e rostul de a fi pe pământul ăsta? Care e rostul noastră și rostul meu de a fi pe pământul ăsta? De a trăi pentru onoarea Lui Dumnezeu și a aduce slavă Lui Dumnezeu, da? Vreau să vă întreb, acum nu trebuie neapărat să răspundeți, dar măcar în inima noastră răspundeți cu sinceritate. Cât din timpul petrecut pe zi, îl petrecem să aducem slavă lui Dumnezeu și cât îl petrecem pentru interesele noastre. Adică pot să aduci slavă lui Dumnezeu și când îți faci treburile tale. Ideea este cât ne gândim ca în lucrarea asta care o fac acum, trebuie neapărat să-i aducă onoare lui Dumnezeu. Cât timp ne gândim la asta pe zi? Vă rog să nu răspundeți că nu vreau să mințiți. Eram în... de vorbă cu cineva, nu o să vă spun numele, nici locația, și mi-a povestit că a avut o experiență cu doi frați, puțin cam duci cu pluta cum se zice în România ci că au cameră dar nu e mobilă înăuntru cum zic americanii nu urcă liftul până sus Asta vine la adunare ăștia doi și tot timpul He-he-he-he. și pastorul a ținut predica că Dumnezeu are un plan cu tine, nu numai cu pastorii Dumnezeu are un plan, pe fiecare l-a chemat în via lui și Dumnezeu ți-a dat un dar și trebuie să-ți folosești darul ăla. Și că dacă nu-ți folosești darul, vei plăti. În toate parabolele care le dă Iisus, absolut în toate, cei care nu și-au folosit darul, au plătit. Și-au pierdut viața veșnică. Și spunea pastorul respectiv că a ținut predica asta că toți trebuie să ajute. Și apoi zice, o să avem evangelizare și aș vrea ca toți să ajutați cumva. Și-au venit ăștia doi. Să-l chemăm, nu știu, hai să nu, nu le mai punem nume. Au venit ăștia de aici că vrem și noi să ajutăm, că am înțeles că toți trebuie să ajute. De asta, pastor, ce mă fac eu cu ăștia? Că ăștia mă fac de râs dacă vin. Și că gata, am găsit un geap pentru voi, voi vă rugați. Ăștia s-au dus acasă, s-au discutat unul cu altul, că erau frați Că, cum să ne rugăm? Păi ne, ne rugăm în fiecare zi și așa Cred că n-a zis să ne rugăm, cred că hai să ne rugăm cu oamenii Că era vorba de oameni, că era vorba de oameni Că era vorba de oameni, că era vorba de oameni că era vorba. Și bine, ne rugăm cu oamenii S-au la prima ușă din sat Erau vreo șase, șapte mii de locuitori Ba la poartă și Aia deschid poarta Ne-a pus pastorul să ne rugăm cu oamenii, să ne rugăm cu oamenii Pentru ce să ne rugăm? ce eu am vaca bolnavă Doamne, fi cu vaca și vinde cu oamenii papa. Casa următoare Păi soția mea e bolnavă de cancer. Doamne, vindecă-i soția de cancer. Rămâi, papa, porta a treia. Păi copiii mei au plecat de acasă, nu mai vorbiți cu noi. Doamne, adu-i copiii acasă, arătați-i să vorbească cu părinții, papa. După vreo două luni au terminat ei tot, mai erau patru luni până la evanghelizare, au terminat tot, se duc înapoi la pastore. Pastore, am făcut ce ne spus, ne am rugat, acum ce să facem? Ăsta, oleo, nu scap de deștea. Duceți-vă și rugați-vă iar. A, bine, 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 a, rugăciunea multă e bună, bine. S-au dus înapoi la prima poartă. Ce să facem, ce să facem? Păi, de când v-ați rugat voi să vindeca vaca? Doamne, mulțumim că s-a vindecat vaca, papa, ușa a doua. Ce să facem, ce să facem? Păi, soția mea se simte bine. Doamne, îți mulțumim ușa a treia. S-a dus la pastor. Am terminat, toată lumea ne-a rugat, ce să facem? Ce nu mai trebuie nimic, că începem evangelizarea. Bine, bine. La o au venit 45 de oameni. 44 aduși de aștia doi și unul de restul bisericii. Poate Dumnezeu să folosească pe oricine? Frații mei, ascultați cu atenție. Oh, păi sunt frate obosit, am servici, Păi sunt frate bătrân, sunt bolnav, sunt prea tânăr, am școală, n-am timp. Să... Țin scuzele. Dumnezeu a folosit un măgar să-i vorbească lui Balaam, nu-i așa? Păi atunci poate te folosească pe tine, nu? Dacă Dumnezeu folosește un măgar, poți folosi oricine. Dumnezeu a folosit doi doi de- de- oameni posedați de demonii, așa sau nu e? Atunci nu există niciunul care să zică în ziua judecății, Doamne, știi care e treaba? Am fost prea ocupat, n-am avut timp sau nu, mă, n-am fost la seminar, eu nu știu să vorbesc. Neziu ți-a dat un dar care trebuie să-l folosești. Neziu are un plan cu tine. Să fii adventist, nu e suficient să mergi la adunare o zi pe săptămână, să dai zecimea, ceea ce bine. Să fii cinstit, să nu furi, să nu minți, să plătești taxe și să mănânci brocoli. Și parisei făceau treaba asta. Și farisei țineau sabatul, și Fariseii mergeau la biserică și l-au omorât pe Iisus. Să fii adventist nu e suficient să mergi la adunare. Dumnezeu când te-a chemat ca creștin, Dumnezeu ți-a dat o lucrare de făcut. Nu-i așa? Când vine Iisus nu să spună, o, oh, intră în bucuria stăpânului tău că tu ai ținut sâmbăta. Nu mă înțelegeți greșit, trebuie să ținem sâmbăta trebuie să mergem la biserică, trebuie să... Și așa mai departe. Dar, Dumnezeu nu o să spună așa. O să spună, am fost... Și ați venit la mine la spital, am fost... Aveți, avem o lucrare de făcut. Cum poți să spui că îl iubești pe... Oh, cât de mult îl iubesc pe Domnul, e să-l că tatăl inima mea. Serios. asta e boloni. Niciun vorbe poate să spun oricine. Cum poți să spui că îl iubești pe Isus dacă nu-ți iubești pe aproapele? Hai să facem un test. Dacă ați spune așa, toți care sunt republicani să ridice mâna, după aceea toți care sunt democrați să ridice mâna. Acum, hai, discutați între voi. Cum te-ai gândit de celălalt care nu-i ca tine? Bă, ăsta e prost, de ce a votat așa, voi? Bă? bă, păi de ce nu ai votat așa? Bă, de ce? Hai încep să ne certăm. Păi unde e iubirea? Nu trebuie să fii de acord cu cineva ca să-l iubești și să-l ajuți. De acord sau nu? Ce spune Pavel? Rugați-vă pentru. Pentru guvern. Nu contează că ești de acord sau nu. n a fost de acord cu Obama, trebuie să roști pentru el. Nu ești de acord cu Trump, trebuie să roști pentru el. Nu ești de acord cu primarul, trebuie să roști pentru el. Nu spune nimeni să fii de acord cu el. Dar trebuie să roști pentru el. Păi nu poți să-l sufori. Păi ești creștin, frate. Trezește-te. Nu poți să-l sufori. ce aia? Am lăsat ca pasiunile pentru politică și pe pentru Pământul ăsta să ne ia mințile. Locul nostru nu e aici. În timp ce trebuie să ne facem datoriile și față de politică și față de casă, am, nu, nu mă refer la dumneavoastră, că dumneavoastră nu știu cum reacționează la chestia asta, dar am văzut membrii în biserica mea care mi-au spus, nu îl sufăr dacă ar muri odată. Vorbea de președinte, zic că nu îl sufăr. Băi, frate, ești adventist, băi, wake up! E în ce e rău cu tine? Du-te la doctor, controlează-te! Pastore, de ce spui așa? Păi cum poți să spui, nu-l sufăr? Poți să spui, nu sunt de acord cu el, dar mă rog ca Domnul să-i dea înțelepciune. Dacă nu ești de acord cu mine, nicio problemă, fraților, nu trebuie să mai mă chemați înapoi, și nicio supărare. Nu trebuie să fiți de acord cu mine. Acum, eu sunt aici să vorbesc, când tem de vorbit, nu mai mă invitați, e ok. Dumnezeu ne-a chemat să iubim și pe... Oliu, pastorul nu e ușor. E ușor de zis, dacă în cineva te critică, iubeste-l. Nezeu ne-a chemat să iubim și pe mașinii noștri. Dumnezeu ți-a dat o lucrare de făcut și Dumnezeu nu spune cinstește pe tatăl tău dacă e bun. Nezeu ce cinstește-l pe tatăl tău, punct, indiferent cum e tatăl tău. Dumnezeu nu zice să iubești, dujma... iubești vecinul dacă e bun. Nezeu zice să iubești vecinul, punct, e așa sau nu e așa. Dumnezeu ți-a dat o de făcut și lucrarea aia nu e condiționată. Iisus când a vindecat leproșii, n-a zis așa, nouă cărați-vă, că voi nu vă pocăiți. Ăsta, tu te pocăi, pe tine te vindec. Iisus știa viitorul, știa că se va pocăi numai unul, i-a vindecat pe toți 10. E așa sau nu e așa? Cine îți dă ție dreptul să alegi pe cine iubești? Dumnezeu ne-a iubit pe noi când, când eram încă vrăjmași. Trecem la subiect, asta e numai introducere. Dumnezeu are un plan pentru noi. Dumnezeu are un plan pentru noi. Nezeu are un plan pentru noi. care e planul lui Dumnezeu pentru noi? Dumnezeu a chemat Israel. O să discutăm puțin de Israel, Fiți atenți, să vedem care a fost planul lui Dumnezeu cu Israel și pentru că ei nu și-au împlinit planul, Dumnezeu i-a refuzat, i-a lepădat și ne-a chemat pe noi. Întrebarea e, noi ne împlinim planul sau nu? Dumnezeu a... a chemat pe Israel de ce? În nou 19, ce să fie? O împărăție de preoți. La cine se referă? La Aron sau la toți? toți. Oh, ok. Ce înseamnă asta, să fie o împărăție de preoți? Ce înseamnă asta, să fie o împărăție de preoți? Să transmită iubirea Lui Dumnezeu tuturor națiunilor, pentru că, bă, fraților, ascultați cu atenție ce vă spun acum, nu trebuie să fiți de acord. Dumnezeu nu a chemat Israel la salvare și a chemat la lucrare m-ați auzit ce am zis? Dumnezeu nu a chemat Israel la salvare ci la lucrare, Dumnezeu a chemat la salvare pe toți și pe Israel cu ei nu știu dacă ați auzit am... Dumnezeu a chemat să-i mântuiască pe câți? Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă Dumnezeu a chemat pe Israel nu la salvare, ci la lucrare ca ei lucrând pentru alții să fie și alții să aibă șansa mântuirii pentru că Dumnezeu iubește pe toți sunt copiii lui, a murit pe cruce pentru ei Dumnezeu iubește pe toți fără deosebire. Dumnezeu nu iubește mai mult. În cazul ăsta, Israelul a fost chemat și la mântuire. Nu Dumnezeu, nu a chemat la mântuire numai pe Israel. i a chemat pe toți la mântuire. În schimb, Israelul a chemat în mod special la o lucrare prin care ei să spună lumii despre iubirea lui Dumnezeu și despre șansa mântuirii și despre Evanghelie. Israelul ce a făcut? S-a izolat. S-au băgat între patru pereți, s-au întâlnit toată pe săptămână, au avut cântare, în rugăciune, predică, după aceea colecte și acasă. Ce celălalt necurați, lumea voi fraților, lumea nu e dușmanul nostru Nu suntem dușmanii noștri Pentru că ei au refuzat să fie O casă de rugăciune pentru toate neamurile Să fie o lumină pentru toate popoarele Pentru că au refuzat să fie sare pentru toate popoarele ne i ele pădat. Și ne-a chemat pe noi Și în 1 în, în, Petru 2 cu 9 Spune că noi suntem chemați să fim ce? O preoție împărătească, mă frate! Și acum întrebarea este: Suntem sau nu suntem? Foarte simplu. Foarte simplu. Fiecare trebuie să se întrebe, așa, dacă ești sincer. Păi, eu sunt adventist. Ia stai puțin. Ce înseamnă adventist? Sunt cu adevărat, împlinesc cu adevărat chemarea care mi-a dat-o Dumnezeu? Da sau nu? Da, Gândiți-vă la treaba asta. Nu mă o secundă, frate, că sunt. Vă am văzut. Au fost chemați, spune paragraful Să fie o forță de atracție pentru lumea căzută Să arate lumii iubirea lui Dumnezeu Au fost chemați să arate lumii iubirea lui Dumnezeu Acum nu trebuie să predicați Nu toată lumea are darul vorbirii Cum nu toată lumea are darul cântării Dacă e unul acord care nu are voce Rage acolo Nu poți să iei unul acord care nu are darul muzicii Nu poți să pui unul să repare computere Care nu are habar de computere Și nu poți să pui unul să repare mașina Care nu are habar de mecanică Dumnezeu a dat darul oamenilor. Ei la corp pe la cu muzica, pe la predicare pe la cu predica, fiecare nasul face treaba nasului și piciorul face treaba piciorului, nu? Așa spune în Biblie. Dar folosește darul care ți l-a dat Domnul, nu-l îngropa. M-ați înțeles? Ok, trecem puțin mai departe. Deci așa, astăzi dacă auziți vocea voastră, nu vă împietriți inimile cum s au împietrit părinții voștri în pustie. Trecem mai departe. Știți versetul, nu? De aceea am zis în mânia mea că nu vor intra în nu nu vor intra Dar Dumnezeu îi chemase ca să intre, nu? Au intrat și au zis ce zice acolo De aceea nu lăsa să fie între voi niciunul cu inima rea și necredincioasă Care depărteze depărtezi Dumnezeu Și astăzi, în versetele la 3, se repetă astăzi de trei ori Astăzi, dacă au pe vocea lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima ca părinții voștri Și acum ascultați puțin, ce zice acolo Dumnezeu a jurat în mânia Lui că nu vor intra în Dinna Lui cei nu au intrat din cauza, da, na, na, încă o dată, din cauza, da, numai doi știu. Zice toată lumea, din ce cauza nu au intrat? Ia uite mă frate, eu credeam că nu au intrat, că erau uriași acolo și ziduri mari la Erihon. O să discutăm de chestia asta imediat. N-au intrat din cauza, patru lucruri care le vom învăța astăzi. Unu, Amânare sau urgență. 2. Chemat afar din Egipt sau iubirea de Egipt. Trei, credință sau necredință? 4. te ridici sau te cobori? Te întreb de două ori. Ok. Ce înseamnă pustia? Te ridici sau te cobori? Hai să discutăm. Amânare sau urgență? Astăzi, dacă auzi vocea lui, nu ți-mi inima. De ce azi și nu mâine? De ce, frate? De ce azi și nu mâine? Uite, uite, un răspuns bun. Poate mâine nu mai suntem aici. E un răspuns bun. Cine știe dacă mâine mai trești? Dacă se închide harul mâine, Nu? Când eram eu, v-am povestit povestea asta, când eram eu așa mai mic și mai fraier, mergeam la școală pe Eminescu, coboram pe picioare, mă duceam la, la școală și treceam pe lângă Baeram Hasan. Baeram Hasan era un turc, am poza, am pare rău că nu v-am pus-o o să vedeți, avea așa un cărucior cu trei roți, o roată mare în față și două în spate și cu trei butoiași așa gheață cu înghețată. Avea înghețate de vanilie, de cacao și de pistacio. Aia de pistacio era cea mai bună. Îmi plăcea, puteam, nu mai contează că e sănătoasă sau nu, dacă aveți înghețată de pistacio, invitați-vă. Așa, o mănânc în Ok, înghețată de pistacio. Avea înghețată de pistacio și țipa moșu-i azi cu bani, mâine fără bani. Eu am fost fierbinte, le-am crezut. Mă m-am dus, am cumpărat înghețată de pistacio, 2 și una, am plecat, am mâncat-o, pa. Mâine mă duc, deși și mie înghețată degeaba. Și deci de ce să a dai înghețată degeaba? Pa, așa zis ei. Tu n ai ascultat, copile. Azi cu bani, mâine fără bani. Pa, păi, ai mâine. Nu, tu ai venit azi. Nu, am venit am venit ieri și acum e mâine Și bă, tu ești nebun? Azi azi, mâine e mâine Am stat și m-am gândit, are dreptate, azi azi, mâine e mâine Zic, ok, plătesc, vin mâine din nou M-am dus mâine, zic, dă-mi înghețata degeaba Ce nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. azi cu bani Mâine fără bani Zic, bă, tată, păi tu așa zici în fiecare zi Când e degeaba? Mâine Păi zic, când e mâine? că, hei, mâine nu vine niciodată Ați înțeles sau nu de ce am crede noi că dacă nu ne schimbăm azi, ne schimbăm mâine? Azi sunt ocupat, dar de mâine încerc să mă rog. Azi sunt ocupat, de mâine încerc să studiez și o Biblia. Nu frate, dacă nu începe azi, nu o să mâine. Dar asta e asta o minciună care lui satana îi place să ți-o spui. E așa de frumoasă, de mâine o să fiu mai bun. Dacă vrei să fii mai bun, fii azi mai bun. Dacă nu te schimbe azi, și nu te schimbi mâine și nu te schimbi mâine, cu cât am mai mult, cu atât mai puțin o să, o, o să te schimbi. Dumnezeu nu ți-a dat mâine, Dumnezeu ți-a dat azi. Azi dacă auziți, dar, dar nu este motivul cel mai important. Și în Biblie acolo spune versetul. Azi dacă auziți vocea lui, ce să faceți? Să nu? Ce se întâmplă când nu faceți azi cu inima? Se împietrește, fraților, se dezvoltă pe ea, cum se numesc eu, piele de crocodil. Știți ce e pielea de crocodil? E pielea aia groasă, care orice îi face... Nu simte. N-are simț. că adică, astăzi aud o predică și mă mișc așa în suflet și îmi dau la și trebuie, măi, trebuie neapărat să fac o schimbare în viața mea. Dar acum sunt ocupat de luni înainte. Săptămâna viitoare aud o predică, gata, de aici înainte trebuie să mă rog. Dar nu acum, de duminică. Săptămâna aceasta, după o viață de predică, noi ne schimbăm niciodată. Câte predici? o mie, două, cinci, cinci mii, câte predici am auzit și suntem tot la fel. Pentru că, frate, dacă nu te schimbezi, nu te schimbi mâine. Bate fierul cât e. Dacă Duhul Sfânt te impresionează și te îndeamnă să faci o schimbare, Dumnezeu nu o să-ți dea mai mult decât poți să duci. Și când Dumnezeu îți dă ceva, îți dă și mijlocul și puterea. Dacă Dumnezeu te cheamă să faci ceva azi, fă azi, că dacă nu faci azi, mâine nu vei face. Și aia e cel mai mare pericol în credință. Oamenii care fac păcate mari au mai multe șanse, vame și păcătoși și, și prostituții, să se pocăiască decât Sfinții. Pentru că Sfinții, ce zic, n-am furat, n-am pe nimeni, n-am încălcat sabatul, n-am mânșat la nevasta, Că n-am studiat azi, am fost ocupat. Și pentru că nu sunt așa de vinovați, nu țin nevoia să se pocăiască. Unul care a făcut un păcat mare știe că a făcut ce, Doamne, iartă, mă sunt păcătos. Și oamenii nu se păcălesc de păcate mici, se păcălesc numai de păcate mari. Fraților, dacă Duhul Dumnezeu te îndeamnă dacă Domnul te cheamă la o lucrare azi, fă azi că mâine nu mai ești. Și dacă amâi, vei ajunge insenzitiv. La vocea Duhului Sfânt. Te cheamă dată, te cheamă de două ori, tot respingi, tot respingi, la un moment dat îți cauți explicații și scuze, păi nu pot din cauza asta. La un moment dat începi să crezi tu singur minciunile tale. Și după aceea, nu numai că crezi minciunile tale, crezi că ești ok. Păi uite, merg la adunare, nu sunt sfânt, dar nu nici păcătos ca ăia de acolo. Și ajungi la un punct la care nu te mai impresionează nimic și ești surd la vocea Duhului Sfânt. Și ești ca aia care au aud. Azi, dacă auzi vocea lui, nu amâna frate Ok De ce ne vorbește Pavel despre Israel? Că ei erau săraci. Deci, de ce mai vorbești de ei? De ce vorbește? Vorbește ca noi să învățăm o lecție Uite ce scrie, o să ajung la paragraful mea Spune acolo, e un paragraf care spune Spune și Pavel în Biblie În două locuri Și spune și despre profetic În două locuri spune în Biblie Ca să învățăm din exemplul lor să învățăm din exemplul lor. Dar să trecem la punctul 2. Și o să vă dau și, și versetele respective, că le am aici, nicio problemă. În 1 Corinteni 10 cu 6 și 11, spune că Dumnezeu ne-a dat un exemplu. În 1 Corinteni spune treaba asta. Ok, punctul 2. Chemați afară din Egipt sau iubesc Egiptul? Ce s-a întâmplat cu Israel? Israel a fost în Egipt câți ani? 430 de ani, da? Ce-au fost acolo? Robi, ok Și au strigat de Dumnezeu Dumnezeu le-a trimis pe cine? Pe Moise? Și Moise ce a zis? Lui Faraon Lasă poporul meu să plece unde? De ce? Să mi se închine Dar Dacă citiți cu atenție tot capitolul Dumnezeu i-a chemat afară din Egipt Pentru trei lucruri, câte? Trei, unul să se închine Doi Să-i slujească așa aici acolo și trei să-i ducă în țara promisă, de acord? Ce înseamnă să te închini lui Dumnezeu? Ce înseamnă să-i slujești lui Dumnezeu? Și ce înseamnă țara promisă? Ce înseamnă să te închili? Nu e numai când mergi la adunare și când scântare și faci rugăciunea cum credem noi Închinarea nu e o zi pe săptămână, e în fiecare zi Ce înseamnă să te închini lui Dumnezeu? Să-i aparții lui Dumnezeu! Să trăiești cum a trăit Iisus Atunci ce înseamnă să-i slujești? Acoloia acolo ia la slujire, se referă a servire, a servi, a lucra. Ce înseamnă să servești lui Dumnezeu? Să folosești darul care Dumnezeu ți l-a dat, unde te-a pus Dumnezeu. Dacă te-a pus în construcții, dacă te-a pus în spital, dacă acolo unde ești, să fii o lumină. Nu numai că tu trebuie să apăți lui Dumnezeu prin trăirea ta uh, integră. Și caracterul tău. Dar de asemenea, trebuie să ajungi bolnavii, trebuie să ajungi săraci, trebuie să predice Evanghelia, să, să, să se vești. Ce înseamnă țara promisă? aia știm, nu e, nu e greu. Ok, deci, ce a făcut Israel? Era un, în Egipt, Dumnezeu l-a trimis pe Moise și Moise zice de fapt, Dumnezeu vă a trimite un profet ca mine. Referințul la Isus. Și Sora îi spune așa că... Israelul e simbolul Israelului spiritual Care suntem noi Moise e simbolul lui Iisus Care a venit să ne elibereze din robia păcatului Iar Egiptul este simbolul păcatului sau al lumii Iisus a venit să ne din păcat Din robia asta a păcatului Ok, ce s-a întâmplat? Am... Deci a chemat să se închine să servească Și să se ducă în țara promisă Am discutat asta, trecem mai departe Ce s-a întâmplat? Când au ieșit din Egipt Au ajuns la Marea Roșie, Da? Acum vreau să vă gândiți o clipă. Când au ieșit din Egipt, au ieșit așa simplu sau s-au întâmplat niște minuni acolo? S-au întâmplat o groasă de minuni, nu? Gândiți-vă la plăgile alea să vezi acolo toate minunile alea, e o chestie. Când au ajuns la Marea Roșie, ce au făcut? Păi de ce, mă, frate? Că eu mă gândesc așa, că eu sunt mai bun decât ei, așa, sunt mai credincios că eu sunt pastor și mă gândesc că dacă Dumnezeu m-a ajutat, m-a ajutat în trecut ieri, eu mă amintesc cum a lucrat Dumnezeu în trecut și zic: "Nu contează că e marea roșie în față și și oștile în spate și munții în stânga și în dreapta. Eu știu că Dumnezeu m-a ajutat în trecut și eu am încredere și încep să cânt Oți sunt copil de împărat, împărat. Nu-mi e frică de nimic, nu-mi e frică de Așa facem. Când vine unei așa facem. Dar ce facem, frate? Ha, nu știu ce să mă fac. Noi ne-am arugat de două săptămâni și ne plângem de parcă suntem copii nici. Cauce nici pe. A, că lovit pe ei s-au început să țipe. Ne plângem. Păi de ce te plângi, bă, frate? frate? Binecuvitați suflete pe Domnul și nu uita niciodată. De un paragraf care spune așa, nu avem nimic să ne temem decât dacă uităm calea pe care... Fraților, prima dată, cum au dat de o greutate, cum au început să se plângă și să murmure și să... Haule ce ne face, Bă, ne-a scos aici să ne omoare. Hai înapoi în Egipt, era mai bine acolo, că aveam castra de ciori sau au plâns. Dumnezeu a lucrat, a despicat marea, gândiți-vă ce minune. Gândiți-vă ce minune. Adică să fie tu acolo la mare, să se despice mare, și aș vezi așa ca într-un avariu, perete de apă și cu pești în apă și cu, și cu rechin și nu ajung la tine. Și treci prin mare. Gândiți-vă ce minune e aia. De necrezut. Deci, a despicat mare, au trecut prin mare. De, apropo, zice Pavel că toți au fost botezați în, în mare. Vă amintiți textul? Și noi am fost botezați să sperăm, cine nu... Așa, că cineva crede și va putea să nu fie Dumnezeu te cheamă să te botezi, dar vreau să vă întreb, e suficient să te botezi? Că așa cred unii. Am vin la Domnul, mi-am predat inima Domnului și m-am botezat și acum e gata. Băi, frate, copiii când se nasc nu e gata, de-abia de atunci începe durerea. Nu, gata să nascăți, gata să fi sănătos, domnul Stele. bine, uite de papa. De-abia de atunci începe durerea de cap copii. copiii. Nu înainte, după ce se nasc. Când te ai născut în credință, nu este sfârșitul lucrării. E începutul, voi, frate. De aici înainte ai ceva de făcut. De aici înainte trebuie să crești, de aici înainte trebuie să înveți, de aici înainte trebuie să lucrezi, de aici înainte trebuie să te maturizezi spiritual. Nu știu de ce, dar oamenii noștri studiază până la bote și apoi se opresc. Au experiențe până la bote și apoi se opresc. Și după aceea cad de la biserică, și ce fac? Se întorc în apă și se rebotează, ceea ce e bine, preț de lor. Și pa ce fac la fel. Papa nu te spală, frate, nu spală inima. Dacă nu dai cum să spală nici mizera din afară. Se presupune că după ce te-ai botezat, ai o viață de umblare cu Dumnezeu. Se presupune că studiezi în fiecare viață. Se presupune că te rogi. Se presupune că îți ceri sfatul Lui Dumnezeu la fiecare pas. Se presupune că crești. aia ai viață de creștin care crește. Până la statura prieteniei lui Hristos. M-am botezat acum sunt adventiste. Gata. Suntem toți copii în credință pentru că nu creștem. De-aia când dăm de un necaz, ce mă fac? Ce te faci? Roagă-te! Auziți, au început să murmure. De deci ce au murmurat? Nu ne place mana. Pâine cădea din cer. Auzi, ce n-aș da eu să cadă pâine pe proprietatea a să plouă cu pâine din cer? Ce mi-ar place? M-am tot rugat, dar n-a căzut până acum. Cădea pâine din cer și ei murmurau. Ne-am săturat de mana asta. Se poate întâmpla vreodată, în viața de credință, așa de mult să ne obișnuim cu binecuvântările, încât să murmurăm împotriva binecuvântărilor? Se poate întâmpla. Se poate întâmpla să uităm că sunt de fapt binecuvântări? Să ne plângem de ele? Păi să vă spun eu cum faceți ca să nu vă plângeți. Duceți-vă în Cuba o săptămână și apoi când vă doarți înapoi, învățați să apreciați ce aveți. Au început să se plângă de serviciu, au început să se plângă de lideri. Vă pot da exemplele din Biblie, dar nu, nu am timp. Ce, hai să ne căutăm alt conducător, că Moise ăsta a nebunit. Fraților, ce spune Domnului Moise? De ce, nu împotriva ta s-au răzvătit, ci au zis, păi dar ei nu au zis că ne plângem de Domnul, ei au zis că ne plângem de Moise de ce? de ce zice Domnul că nu împotriva ta să răzvătești, și împotriva mea murmură de ce? cine îndusese pe ei la roșie, Moise sau Domnul? Frate, vreau să vă spun o chestie care e puțin cam tare și nu... din nou, nu trebuie să fiți de acord de câte ori murmurăm în viață noi ne răzvătim împotriva lui Dumnezeu în orice situație Vreau să vă dau un exemplu Spune în Biblia așa în romani 8 că 95% din lucruri lucrează spre bil... Sau cum spune? Toate. Ce înseamnă toate? Eu știți, m-am uitat în greacă să văd ce înseamnă toate Știți ce înseamnă în greacă toate? Cum se traduce? Toate Exact așa cum auziți Ce înseamnă fratilor toate? Ce înseamnă toate? Toate? De dimineața până seara, 100%? Și atunci când ai peste un necaz De ce te plângi frate dacă Dumnezeu l-a îngăduit? Vreau să vă spun așa, când satana l-a atacat pe Iov, a făcut asta împotriva lui Dumnezeu sau Dumnezeu a dat permisiunea? Dacă Dumnezeu a dat permisiunea, dacă Dumnezeu a îngăduit ca tu să treci prin ecazul ăsta, deși este greu, de ce te plângi? Pentru că Dumnezeu l-a permis și când tu zici, Doamne, te rog, rezolvă, nu face niciun sens, Dumnezeu l-a trimis. Doamne, te rog, ce mă fac eu cu necazul ăsta, te rog, rezolvă? Domnul ce? Hei, wake up, eu l-am trimis. Dacă Dumnezeu l-a trimis, înseamnă că ai nevoie de El. Pentru că noi nu ne curățim caracterul decât în cuptorul de foc. N-am învățat asta de mie de ori? Decât greutățile ne fac să fim mai sinceri, să fim mai modești, să ne crească credința, să fim mai umili. Că nu trecem prin greutăți, uităm! Dumnezeu îngăduie pentru că Dumnezeu vrea să ne perfecționeze caracterul ăsta, să fim gata pentru cer. Noi cum dăm de o greutate, cum ne plângem. În loc să te plângi, în loc să încerci să rezolvi În loc să te rogi la Domnul să rezolve Nu e mai bine să zici Doamne ajută-mă să învăț lecția pe care Tu vrei să o învăț Că Tu ai îngăduit asta cu un scop Toate lucrurile lucrează cu un scop Ajută-mă să înțeleg scopul Ajută-mă să-mi învăț lecția Și ajută-mă să cresc din greutatea asta Pentru că dacă Tu te focalizezi pe lecția lui Dumnezeu Dumnezeu va avea grijă de tine Nu știu dacă m-ați înțeles Ok de câte ori murmurăm, noi de fapt ne plângem de faptul că Dumnezeu a îngăduit ceva în viața noastră. Uităm că Dumnezeu este Dumnezeu Universului și că este în control total. Și că nu se întâmplă nimic fără voia Lui. Absolut nimic. Asta am discutat, trece mai departe. Ce-au făcut Israel când s-au plâns? Există un paragraf în Spiritul Provietic care spune așa. Au pierdut site, au pierdut focusul. Dumnezeu i-a pus să-și pună ochii. ce noi suntem străini și călători aici. Noi suntem trecători prin pustie asta, prin viața asta Viața asta nu e decât 80-90 de ani Eternitatea este veșnică Dumnezeu vrea ca tu să nu-ți pui ochii pe viața asta atât de tare și atât de focalizat și atât de stresat Încât să uiți, să pierzi din vedere viața veșnică Dumnezeu vrea ca tu să te focalizezi pe viața veșnică Dacă noi așa de focalizat pe viața asta încât nu avem timp să ne rugăm Nu avem timp să studiem, nu avem timp să servim Pierdem viața veșnică. Israelul a fost așa de focalizat pe, pe, pe viața de zi cu zi, că a uitat de țara promisă. Există șansa, există posibilitatea să fim așa de stresați de robia asta a Egiptului, încât să pierdem din vedere chemarea noastră de a fi mântuiți și servirea noastră. Există posibilitatea asta. S-au focalizat așa de mult pe viața asta, încât au uitat de chemarea lor. De câte ori ne plângem, asta arată că noi suntem focalizați pe viața de zi cu zi și nu pe Dumnezeu. Nu te chemat nimeni să spui ochii pe probleme când treci prin probleme, ci trebuie să spui ochii pe Hristos. Când îți spui ochii pe probleme, te scufunzi. Numai când îți spui ochii pe Hristos, plutești prin furtună. Cum e în engleză cântarea? Turn your eyes upon Jesus. Tineți ochii pe Jesus, căpetenia desăvârșirii. Ține-ți ochii, uite ce îndumă mea, mă vând spre mine și îmi țin ochii pe căpetenia de săvârșire. Nimic nu trebuie să ne distragă atenția. Satana ne aduce greutăți ca prin ele. Satana nu are frate nevoie de casa ta. și o m-a atacat Satana la casa. Așa e, te-a atacat Satana la s-a casa. M-a atacat Satana, mi s-a stricat mașina, m-a atacat Satana cu serviciu, m-a atacat casa. Uite nevasta matale. E adevărat, dar Satana nu are nevoie de nevasta tare nici de mașina, nici de casa Matare. Satana nu conduce mașină, zboară. Satana vrea, prin atacul ăla, să-ți distragă atenția de la studiu și rugăciune și să te facă să-ți pierzi credința. Aia e ținta lui. Nimic nu trebuie să ne distragă atenția de la Dumnezeu, de la chemarea noastră, de la misiunea noastră, de la împărăția veșnică. Nimic. Haideți mai departe. Dumnezeu i-a scos afară din Egipt. Vreau să vă pun o întrebare. Au, sper că n a citit. <laughs> Vreau să vă pun o întrebare. Ce-a fost prima dată, scoaterea din Egipt sau darea legii? Scoaterea din Egipt. Nu știu de ce câteodată noi, și cu oamenii ne numesc legaliști pe bună dreptate, încercăm să ținem legea înainte să avem o relație cu Hristos, înainte să fim scoși din Egipt. Nu știu acum ați înțeles. Tu nu poți în puterea ta să ții legea tu trebuie să ții legea, dar trebuie ca Hristos în tine să-ți dea o inimă nouă și să pune legea în inima ta și să o scrie în mintea ta. Și numai El poate să facă schimbarea asta. Tu, ca ești rău, nu poți face lucruri bune. Numai El îți dă viața asta nouă și puterea. Pot totul în Hristos, nu în puterea mea. De ce nu știu? Încercăm să facem ce trebuie fără să avem o relație cu Hristos. Trebuie întâi Dumnezeu să vină în inima ta, să te libereze, să ai o relație cu El, ca după aceea să poți să asculți. Dumnezeu îți a scos din și apoi le-a dat legea. De aia când cineva te întreabă, ești salvat, ce-i spui? Păi uite să vă spun, ce înseamnă să fii salvat? Uite acolo, are trei părți. Neprihănirea prin credință care se numește, cum? Atribuită, neprihănirea următoare care se numește, împărtășită și ultima, împărăția gloriei. Ok, hai să ne gândim la neprihănirea atribuită. Când Dumnezeu i-a scos din Egipt, Dumnezeu uh, l a dat neprihănirea. Când îți iei hotărârea, când îl găsești pe Hristos, oh, am descoperit credința și te botezi, atunci Dumnezeu în clipa aia te consideră neprihănit, la botez. E așa sau nu e așa? Acum vreau să întreb, ești sau ești tot păcătos? Ești tot tu, frate, tot cu tendințe păcătoase Dacă te supără nevasta, îți pierzi răbdarea Dacă te supără copiii, pierzi răbdarea E așa sau nu e așa? Dacă cineva la semafor trece înaintea ta îți pierzi răbdarea E așa sau nu e așa? Ești tot tu, frate, nu ești un sfânt Nu ești Tereza, Maica Tereza ah. Dumnezeu te consideră neprihănit Dar tu nu ești neprihănit Dar după, aceea, după, după ce a scos din Egipt, ce-a urmat? Pustia. ce e pustia? E neprihănirea care? Împărtășită. E creșterea. Dumnezeu te scoate, te cozi de reprinit, apa aceea te crește și te face neprihănit. Dumnezeu prin greutăți te învață răbdarea și te învață umilința și te învață iubirea și te învață credința și prin greutăți toate astea au un scop, frate, toate greutățile astea au un scop ca Dumnezeu să-ți dea nu numai neprihănirea atribuită, ci să-ți dea și neprihănirea Împărtășită Să te facă neprihănit Să te crească la statura Prinătății lui Hristos Acum Și după aceea Îți dă țara promisă Vreau să vă întreb Când durează Neprihănirea atribuită Când te pochești? E un, o clipă O, o oră o, Acolo o, o hotărâre Când durează neprihănirea Împărtășită O viață Când durează împărăția O veșnicie Fraților De-aia când trebuie cine ai fost salvat și spui așa am fost salvat când Dumnezeu m-a scos din Egipt, continu să fiu salvat în fiecare zi, că Dumnezeu încă mă crește, să mă, să mă învețe să fiu sfânt, să am... și voi fi salvat când mine Domnul Încerc. Sunt în procesul salvării. Sunt în procesul salvării, că Dumnezeu lucrează cu mine. De aia nu contează unde ești în proces. La început, ca tâlharul de pe cruce, sau la sfârșit ca apostolul Pavel. Cât timp ești în relație cu Hristos, ești în procesul salvării. Adică, tâlharul pe cruce nu a făcut nimic bun. Dar a zi, Doamne, adu aminte de mine Și i-a spus Domnul Băi, tu n-ai făcut nimic bun în viața ta, nenorocit Așa a zis da. Asta timp Dice, Cine cheamă numele Domnului va fi Acolo nu e, că cine cheamă Doamne, Doamne și face o rugăciune Acolo în, în, în greacă Este cine cheamă prezența Domnului Și este un timp prezent continuu Aia înseamnă că pe Domnul trebuie să-L În fiecare zi în viața ta, Doamne, eu nu pot singur Vino în viața mea, este te rog frumos cât timp turchem pe Domnul să lucreze în viața ta, atâta timp ce ești în procesul de creștere. Ești mântuit. Când tu ești de Dumnezeu și e singur, atunci ești pierdut. Cine are fiul, are viața și acolo e tot prezent continuu. Hai să trecem mai departe. Ce-a urmat? Am discutat de asta, de, de lege. Trecem mai departe. Punctul 3. Credință și necredință. Haideți, aoleu, e târziu și mi-e foame. Hai să vedem. Credință și necredință. Ce... Ce se întâmplă după ce merg prin pustie? Ajung la Cadeș? Ce înseamnă Cadeș-Barna? Ce era acolo? Ca mău, La hotare, Ca n Acum, ce s-a întâmplat acolo? Cheamă Moise câți oameni? 12. și trimite unde? Se inspecteze țara. 12, cum se numește, ei scoade, spioni, da? Și aia se întorc înapoi și ce spun? Am fost și țara este minunată, e adevărat sau nu? Are struguri mari, e adevărat sau nu? Are roșii mari, e adevărat sau nu? Miere, lapte, e adevărat sau nu? Are uriași, e adevărat sau nu? Da! Ziduri mari, e adevărat sau nu? Noi nu avem putere să ne luptăm cu ei, e adevărat sau nu? E adevărat, fraților, că ei n-aveau putere să lupte cu ei. A fost bine sau rău? Rău, de ce a fost rău? Auzi așa, noi nu avem putere să luptăm. N-au zis, Domnul va purta de grijă. Oia doi, că 10 au zis rău și doi au zis bine. Ce au zis? Fraților, să nu fim necredincioși, să nu uităm cum Domnul a secat Marea Roșie, să nu uităm cum ne-a dat birința și Sion și să nu uităm. Vă amintiți? Să nu uităm că Dumnezeu, care ne-a chemat, are puterea să termine ce a început. Tu nu ai puterea. Tu nu ai puterea, poți să încerci până mori. Tu nu ai puterea. Dar Dumnezeu are putere De aceea că ne și mântuirea este prin nu trebuie să înțelegi tu cum face Dumnezeu, că Dumnezeu nu ți-a dat întotdeauna explicații ce face. Dumnezeu, când i a spus lui Iosua, mergi în jurul ierihonului, dar trebuie să fii nebun, frate, să mergi în jurul ierihonului și să trebuie să câștigi biruința. Eu am fost acolo, am văzut ruinele pereților, înălțimea se estimează de, de arheologi că a fost de 30 de fit și lățimea de 12 fit. Vă dați seama ce înseamnă aia? Păi tu, dacă mergi în jurul pereților, aia, poți să mergi până zul jurul că nu se întâmplă nimic. Și mai e și expus că aia de pe pereți trece cu săgeți și cu uzmoală și cu toate lea. Deci te omoară nevinovat. te iau, îți mergi, te-ași din gură și îți sufli dintr-o pereț, și apoi te, duci și te culci. Și băi, bă, spune și mie, să iau sabie, să iau, nu, 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 nici vorba. Când spune Dumnezeu ceva, nu poți să înțelegi totdeauna ce. Ca la ghedeon, nu e așa? Eci că ia coada la topor și aruncă o pe apă. De ce? Nu poți să înțelegi totdeauna ce spune Dumnezeu. Dar trebuie să asculți prin. Când Dumnezeu spune, nu comenta, frate! Că dacă șeful la lucru spune, vei cu tare, nu comentezi decât dacă îți pierzi serviciu. Când șeful zice, du-te, te duci! De ce când spune Dumnezeu, comentezi? Când Dumnezeu spune, te duci, te duci! Dumnezeu le spune, intrați că vă voi da biruință, voi merge înaintea voastră și îi spun, păi da, dar sunt uriași. Acum ne întoarcem înapoi la Evrei, capitolul 3. Spune așa, că au pierit în pustie și n-au intrat în țara promisă din cauza... Nu zice că din cauza că au fost uriași. Ascultați cu atenție ce vă spun acum. Nimeni nu o să piardă mântuirea și cerul din cauza problemelor și păcatelor și, și necazulor. Și o să piardă din cauza necredinței. Că în momentul în care spui încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu care a început lucrarea asta bună în tine, are puterea să o termine. Poate să salveze și pe ultimul păcătos de pe cruce și pe ultima a Dumnezeu are puterea să salveze pe ultimul. Ideea este când tu te încrezi în tine, atunci pierzi. Când tu zi de zi, ceri ajutorul Dumnezeu, și zici, Doamne, nu merit, nu pot. Nu înțeleg, dar aleg, că spune mie. Ce, dar nu simt. Păi, frate, Dumnezeu cred că depinde de emoțiile tale. Acum simt înseamnă că nu uitați acum nu simt sunt pierdut. Dumnezeu, nu depinde de emoțiile tale. Ce? ce cum mai mâncat tua, și cum ai dormit Și oh, mă, nu mă simt bine, noi nu, nu simt că mă iubește Domnul. Dumnezeu nu se schimbă după emoțiile tale. Dumnezeu e același. Trebuie să spui încrederea în cuvântului, nu în emoțiile tale. Așa? E? Nu contează cum simți. Contează ce este scris. Dumnezeu își ține cuvântul. Trebuie să i hotărâri în minte nu înțeleg, dar mă încred în El. Îmi pun toată încrederea în El. Spunea tatăl meu, Și băi, trec multe păsări peste capul tău și nu, tu nu poți să le oprești să zboare, dar trebuie să le oprești să-și facă cuib în capul tău. Poate să vină necredința, dar îi spui, la i e în înapoi a mea. Eu am ales să mă încred în Domnul. Nu înțeleg cum, dar știu că e stânca mea. M-ați înțeles? Dumnezeu onorează credința aia mică cât un greunte de muștar. Dumnezeu o onorează. N-au intrat, nu că erau uriași, nu că erau pereți, din cauza necredinței. Haideți mai departe. Cât? vreau să vă întreb așa. Și-au pus ochii pe probleme, pe Giants, în loc să-și pună ochii pe Dumnezeu și pe promisiuni, pe făgăduințe. Noi nu suntem salvați prin ce facem noi, ci suntem salvați prin credință în ce face El. Și prin ascultare, prin credință. Vreau să vă spun, nu că ascultăm, ci că avem încredere în El. Vreau să vă spun așa, cât timp trebuia să le ia de la Marea Roșie până la Ierihon, până la Țara promisă? Păi eu am fost acolo și am vorbit cu ghidul și l-am întrebat pe ghidul, acum dacă mă minte ghidul, mă minte și eu pe masă. Am întrebat, mă omule, cât ea să mergi? Și se uită ghidul Ainețicu, de la Marea Roșie până la Ierihon. Zică, păi depinde cum mergi. Așa mi-a zis. Și dacă mergi repede, îți ia între 12 și 13 zile. Dacă ești așa mai bătrân și ai după tine oi, copii, nu știu ce, îți ea așa cam 15-16 zile Acum vreau să întreb, cât timp le a luat lor? Olio, e, sunteți siguri? Păi eu aș fi nebunit 4 ani să mă învârt așa ca oaia căpiată 4 ani De ce, fraților, ne învârtim în pustia asta și nu, nu am mers acasă la Domnul? De ce n-a venit Domnul? De ce n-a venit Domnul? De ce n-a venit Domnul? Din cauza noastră, fraților, din cauza noastră, din cauza noastră, din cauza mea și a noastră, de aia n-a. din cauza necredinței noastre. Dumnezeu n-a dorit ca poporul lui să se îndurtă 40 de ani în pustie. Le-a promis să-i ducă direct, repede, să le dea viață sănătoasă, să-i facă sfinți și fericiți. Dar ei n-au intrat din cauza necredinței și-au murmurat și li s-a întărit inima și așa mai departe. Și apoi ce spune paragraful? Auziți ce spune? 40 de ani de necredință și murmurare și, și re, rebeliune i-au oprit Israelul de atunci din țara promisă. Acum ascultați cu atenție. Acum, acum, acum. Aceleași păcate au întârziat intrarea Israelului spiritual din Canaanul ceresc. Cine e Israelul spiritual? Cine? Eu ce spun acolo? Că nu spun eu. Aceleași păcate ne-au oprit pe noi să intrăm în cer. Hello! Dar acum chiar că nu vă mai place de mine. Cred că nu mă îngaz. Aceleași păcate. Necredință, neconsacrare, certuri, murmurare. Aceleași păcate, fraților! Evanghelizii, pagina 696. Ai mai departe, ai mai departe. A fost mai ușor pentru Dumnezeu să scoate Israelul din Egipt, decât să scoate Egiptul din Israel. Ați auzit ce am zis? Ați auzit? E yeah. mai ușor să biruiești o citate decât să schimbi o inimă. Auziți. Câți au ieșit din Egipt? Câți? 600 de de bărbați, ce de mii de men, așa e ce, de bărbați Plus femeile și copii, cine știu un milion, jumate doi, nu știu Cât s-au intrat în Canaan? Uuu, bad statistics Ce înseamnă asta aici? Cât suntem în adunare, cât o să intre în cer? Nu se, nu, nu se aplică la noi, noi intrăm toți, noi suntem toți buni Păi nu ce că mulți vor pleca? Și alții le vor lua locul? Cine pleacă, frate? Ia uitați-vă împrejur, cine pleacă? Ăla pleacă, ăla asta, ăla, ăla Cine pleacă, frate? Și ăștia nu erau oameni răi, doar că atunci când a venit necazul, au murmurat în loc să-și pună ochii pe Hristos. Întrebarea mea este, ai încredere în Dumnezeu? Să vă spun de ce n-au avut credință, nu că au fost oameni răi. Tu nu poți să ai încredere într-un străin, tu ai încredere cât în cineva care îl cunoști foarte bine. Cum poți tu să ai credință când nu petrești timp cu Iisus? Trebuie să petrești timp în studiu și în rugăciune, ca să-L cunoști pe Dumnezeu și să ai încredere în El. Oamenii care nu au relație cu Hristos, nu au credință fermă când vine necazul. Haideți să, să încercăm să încheiem. Ultima. Going up or go. Mergem în sus sau mergem în jos? Că pe loc nu stă nimeni. Și când crezi că stai pe loc, mergem în jos. Nicio grijă. Ok. Mergem în sus. De ce suntem în pustie? Ce se întâmplă în pustie? Care e rostul pustiei? În pustie Dumnezeu vrea să te crească. Crești sau scazi? Te sau te coborte Te întreb de 10 ori. Ok. Haideți să vedem. Dumnezeu, de ce a îngăduit pustia? Nu vă mai dau acum paragraful, repede, așa? să învețe să renunțe la Egipt și obiceiurile din Egipt? Dumnezeu ne ține în pustie pentru că noi încă avem Egiptul în inimă și Dumnezeu trebuie să scoate Egiptul din inima. asta până te duce în cer. Că ultimile zile pe pământ vor fi ca? Prima încerc. să învețe să aibă încredere în El, nu în ei. Avem încredere în El, nu în noi? E ușor de zis. Să-i învețe să trăiască o viață ca a lui Isus, O viață divină, o viață cerească. Ce înseamnă să trăiești o viață cerească? Ce înseamnă? Păi vă spune ce vă spune în Biblia. Că firea pământească face asta și firea cerească face asta. Care sunt roadele firii cerești? Roadele Duhului Sfânt. Care sunt ele? Le știm, nu? În Galaten. știm, nu? Galateni 5. Nu? Ok. Alea sunt roadele? Cine face roadele alea? Și de ce încercați fraților să le faceți? Dacă nu sunt roadele... Uite să... Dacă vă sprez mai tare, poate că faceți ruadele Duhului Sfânt. Așa? e? Nu frate. Tu dacă ești măr, faci mere, nu faci portocale. Trebuie să fii portocal ca să faci. Duhul sfânt faci roadele Duhului Sfânt, că se roadele Duhului Sfânt. Tu faci roadele tale că tu ești tu. Și ca să faci roadele Duhului Sfânt, îți trebuie Duhul Sfânt. În loc să încerci să schimbi viața, încearcă să-l inviti pe Duhul Sfânt în viața ta. Că așa se fac roadele Duhului Sfânt. Doamne, vin în viața mea că singur nu pot. Și când Dumnezeu trăiește în tine, atunci Dumnezeu produce în tine roadele Duhului Sfânt. Așa se produc roadele Duhului Sfânt. de să încheiem. Persoana care își pune încredere în Dumnezeu în fiecare zi predându-se în fiecare, lume, în fiecare zi și invitând Duhul Sfânt în viața lui, acea persoană va deveni cea mai puternică forță de atracție în lumea asta pentru salvarea celor pierduți. Cea mai puternică forță de atracție. Cine? Nu când faci. Evanghelizarea e bună, dar nu e evanghelizarea că oamenii, ci o persoană care trăiește ca Hristos, aia că oamenii. Am încheiat cam târziu, dar să sperăm că n-am pierdut masa. Auziți, întrebare. <hângh> Încerc să găsesc. Ok, cred că am găsit ultima pagină. Foarte, foarte trist, foarte trist, că de multe ori, fraților, în loc să influențăm noi lumea, lumea ne-a influențat pe noi. Lumea a influențat biserica, că nu mai e nicio diferență câteodată. Și că, păi, nu mănânc porc. Nu trebuie, frate, dacă mănânc oameni e suficient, nu trebuie să mănânci porc. Dacă ne mâncăm unii pe alții, e suficient. Tot ne curățăm. mâncăm. Așa, să încheiem, să închei. Am auzit o poveste, de fapt am citit o pe internet, să vă spun sincer, și am văzut și clipul pe internet, îl puteți căuta pe internet, îl găsiți, când a fost acum vreo 12 ani în urmă Olympics, Jocurile Olimpice, unul din Africa care a fost a câștigat la Jocurile Olimpice 5 ani la rând toate competiile, a câștigat medalia de aur, a venit acolo și a început să alerge. Și era primul, cred că ați auzit povestea. Și când se ajungă la capăt, chiar înainte de linia de sosire, i-a pognit mușchi, s-a desprins tendonul de pe os. Și o durere cumplită. Eu nu știu, Doamne, Doamne ajută că n-am experimentat-o niciodată, dar așa spun accești pe internet, așa că e o durere cumplită. Te prăbușești în durere, nu mai poți să mici de durere, urlii de durere. S-a prăbușit acolo. Toți au trecut. Și a căzut. A încercat să se ridice, ea s-a prăbușit în dureri. A încercat să se ridice, iar s-a prăbușit. A încercat din nou din greu, cum încercăm noi așa să ne schimbăm. A încercat cu toată inima, iar s-a prăbușit. Taie că era acolo, în audiență. A sărit peste gard a trecut pe lângă gărzi, s-a văzut sănă, ce faci aici? Vreau să trec de linia de sosire, vreau să ajung acolo, vreau să ajung acolo, vreau să ajung acolo. Păi de ce încerci? Tu nu vezi că nu poți? Vreau să ajung acolo, dar nu pot. Păi de ce încerci? Păi nu știu ce să fac. Să eu sunt aici cu tine. Tasul a luat așa, copilul a pus mâna așa, și-o-l și o duc și o duc. și-a trecut linia de sosire. Ați înțeles? Cum se trece linia? Nu e în puterea ta Mântuirea nu e în puterea ta Ci într-o relație strânsă cu Hristos zilnic Astăzi, nu mâine Dacă nu studiezi astăzi, să, da să studiezi nici mâine Hai să ne rugăm Doamne, îți mulțumim Că ai atâta răbdare cu noi De atât de multe ori Ne jucăm cu credința și nu e de joacă, pentru că evenimentele se precipită și Iisus vine în curând. Te rugăm frumos, ajută-ne să ne punem ochii pe tine, să ne punem ochii pe împărăția ta, să înțelegem că aceste lucruri în curând vor arde și să avem o relație cu tine strânsă. Credem că ne vei ajuta și îți mulțumim în numele Lui Iisus. Amin.